0: Willkommen zur High Five Box Show. Direkt vom wunderschönen Hausberg in Garmisch-Partenkirchen. Du hast den Ort gefunden, wo Leidenschaft auf Leistung trifft und Sport mehr als nur ein Hobby ist. Jetzt geht's los.
1: Viel Spaß bei der heutigen Folge der High Five Box Show. Servus und grüß euch zur 13. Folge der High Five Box Show heute mit Immi und mit Max in Eigenregie. Servus auch von meiner Seite, ähm, genau heute in Eigenregie,
2: jetzt beim zehnten Mal gefühlt hat das Intro auch geklappt, das ist schon mal ein guter Start, ganz allein haben wir uns aber auch heute nicht vors Mikro getraut, wir haben schon ein kleines Highlight für euch und
1: zwar einen Stargast, der Baxleitner Nick ist heute zu Gast bei uns, äh, einige werden ihn bestimmt hinten aus dem Fitnessbereich kennen, recht junger, hübscher Kerl, ähm, Genau, äh, den werden wir heute mal ein bisschen ins Verhör nehmen. Äh, einige werden es wissen, der ist als Skicrosser unterwegs, kurz vorm äh, Weltcup-Start für dieses Jahr. Und für den haben wir uns einige Fragen überlegt. Genau, ähm, wie
2: immer nehmen wir den Podcast heute am Samstag auf. Ihr bekommt das Ganze dann ab Montag zu hören. Da ist der Nick auch schon in Frankreich unterwegs und zwar in Wall. Wie heißt es noch, Walter Rohr heißt es. Genau, kleiner Zungenbecher schon zum Start. Ähm, Nochmal ganz kurz die Frage, jetzt kurz vor dem Weltcup-Start, wie kleines Feedback über deine Sommervorbereitung bei uns. Du hast jetzt die letzten Wochen, Monate fleißig trainiert, wie ist das so gelaufen?
0: Ja erstmal auch Servus von meiner Seite, danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, als Stargast, wie du gesagt hast, so sehe ich mich jetzt nicht, aber okay. Ähm, genau, also nächste Woche geht es endlich los mit dem Weltcup in Walter Rohr, Frankreich. Und ähm, ich habe das ganze Sommertraining eigentlich hier verbracht. Das hat mehrere Gründe. Ähm, wollt ihr alle hören oder?
1: Ja, ich glaube, für brauchen Mal auf jeden Fall sein. Also, ja. also ich will es nicht hören, aber die, die Zuschauer vielleicht.
0: Also ähm, ich mag die High Five Box echt gern, weil ich kann hier mein ganz normales Krafttraining durchziehen. Ähm, mein ganzes Koordinationstraining. Äh, ich habe selbst relativ viel Intervalleinheiten auch hier gemacht. Und es ist einfach perfekt, weil ich kann vormittags eine Einheit machen und am Nachmittag oder am Abend, je nachdem wie ich es mir lege. Und ja, es ist einfach perfektes Ambiente und auch wenn ich mal Hilfe brauche, dann ist der Max oder der Emil immer da und helfen mir.
1: Ja, cool. Schon mal sehr cool zusammengefasst. Ähm, was ich noch gern fragen würde, äh, kommen bei uns auch immer viele Fragen. Du bist ja, wie du schon gesagt hast, Koordina koordinationstrainingsmäßig äh, auch viel auf unserem äh, Indoor-Fußballplatz unterwegs, ja. wenn der nicht belegt ist. Vielleicht sagst du da auch noch mal kurz ein paar Worte dazu. Was machst du da? Weil das ist jetzt eher unüblich für den normalen Fitnessstudio-Gänger.
0: Genau, also auf dem Indoor-Fußballplatz, wenn er frei ist, mache ich gerne Intervalle. Also so Schattenläufe, die kennt, glaube ich, jeder, egal ob Eishockey, Fußballer etc. Ähm, die kann man da relativ gut machen. Ebenso Schnelligkeit, ähm, da gibt es diese Blaze-Pots, wo ähm, ja, Lichter in verschiedenen Variationen und Geschwindigkeit aufploppen, die man dann ausmachen muss. Das kann man mit Händen machen, mit Füßen. Und das fördert einerseits nicht nur den Kopf, sondern auch den Körper. Und ist echt perfektes Training. Und was ich da auch relativ oft übe, ist, wenn ich neue Variationen auf dem Petsi-Ball machen mag, wo ich drauf stehe und ähm, ja mit einer Kniebeuge, mit der Langhand eventuell mache, dann übe ich das erstmal da, weil wenn es mich wirklich mal runterhaut von dem Ball, ist einfach ja nichts im Weg, wo ich mir den Kopf anschlagen könnte. Von dem her ist da super.
2: Ja, nochmal ganz kurz dazu gesagt, also grobe Unfälle hat es zumindest bei dir äh. euer nicht gegeben. Äh, André waren wandert leider nicht ganz so glücklich. <lacht> ähm, nochmal ganz kurz weil wir jetzt schon über dein Training reden, vielleicht möchtest du uns noch mal einen kleinen Einblick geben, wie so eine Trainingswoche bei dir im Groben aussieht.
0: Genau, also vielleicht fange ich erstmal damit an. Ähm, unser Bundestrainer vom Skicross, ähm, im Fußball würde man sagen, der lässt uns an der langen Leine. Also wir dürfen selber entscheiden, wie wir unser Training Sommertraining gestalten. Ähm, wir haben jeden Monat bzw. einmal alle zwei Monate einen Test, egal ob Krafttest oder Koordinationstest oder Konditionstest. Und wenn die Werte gut sind, sind alle zufrieden, alle Trainer, Offiziellen und auch man, man selber auch. Wenn die schlecht sind, dann sagen die Trainer schon: Hey, probier mal irgendwie da wieder mehr zu trainieren. Oder die kommen dann auch extra her und trainieren mit mir dann genau diese Sachen. Ähm, bisher hat aber alles wunderbar funktioniert und ich konnte mein Training selber gut planen hier. Und eine Trainingswoche bei mir sah jetzt so aus: ähm, Ich habe 6-1 gemacht, das heißt 6 Tage Training in Folge und ein Tag frei. In den 6 Tagen zweimal täglich. Mit einer anstrengenden Einheit und eine nicht so anstrengende Einheit. Das heißt, wenn ich jetzt ganz klassisch mit Montag mal starte, dann habe ich in der Früh gleich mal ja, richtig fette Intervalle, die die richtig gut reinballern. Und am Nachmittag mache ich Koordination, heißt das, was ich gerade erklärt habe, mit den Lichtern oder einfach ein bisschen Balance. Und dann war der erste Tag schon vorbei. Das sind dann im Schnitt ja, drei vier fünf Stunden je nach Einheit. Am Dienstag geht es dann weiter mit Kraft Beine und am Nachmittag. Rumpftraining am Mittwoch Oberkörper, genau, das teilt sich dann so auf.
1: Okay, ich glaube schon mal sehr interessant auch für den normalen Fitnessstudio-Geher zu sehen, wie sich das halt, sage ich mal, zum Profisport ein bisschen differenziert. Ja, ja, schlimm, wenn, sage ich mal, du als hauptberuflicher Eben. Skicrosser, sage ich mal, das gleiche das gleiche Volumen hast wie ein einer, der wo das, sage ich mal, als Breitensport ja. betreibt.
0: Ja, wie, wie gesagt, man muss das halt mal als Job sehen. Da gibt es auch Einheiten, die ich nicht gern mache. Es ist auch schwer, sechs Tage die Woche. Zweimal täglich die Motivation immer hochzuhalten und das Training immer wirklich gut durchzuziehen. Aber schlussendlich ist der Job, man macht es gern, man ist dankbar dafür und deswegen kriegt man das auch jedes Mal wieder gebacken.
2: Ganz kurz nochmal zu den Tests zurückzukommen, wo du angesprochen ja. hast. Also es gab beim Nick nicht nur keine Probleme, sondern er hat da heuer auch hast du bescheidenerweise nicht erwähnt, äh, deutschlandweit ziemlich weit oben, alles abgeschlossen. Also ich glaube, Vorbereitung ist äh, aus deiner Sicht ziemlich gut gelaufen. Ja genau,
0: also vor allem im äh, Konditionstraining konnte ich massig zulegen ähm, und ja, wie gesagt, waren einfach gute Werte diesen Sommer. Jetzt schaue ich mal, dass ich das
1: im Winter gescheit reinbringe. Genau, wenn man, wenn man die Tests jetzt auch gleich nochmal aufgreift. Gell? Ähm, ich meine, Sport ist ja immer die eine Sache. Ich meine, viele auch viele Freizeitsportler wissen das. Ähm, es sind in der Regel eigentlich mindestens mal zwei Komponenten. Die zweite Komponente ist Ernährung. Mhm. Ähm, ist bestimmt auch äh, für dich ein sehr relevanter Punkt, vor allem mit, der, mit dem Trainingsvolumen, was du hast. Du brauchst, Dein Körper braucht ja Energie. Ähm, ja. Du musst ja schnell regenerieren, dass du viel trainieren kannst. Vielleicht kannst du uns da auch einfach nochmal ein bisschen einen Einblick geben, wie das bei dir grob ausschaut. Genau, den Tag plane ich mehr oder weniger auch mit dem Essen. Das ist einfach, ja,
0: Bodybuilding ist es jetzt nicht, aber es kommt schon nah ran, weil man braucht genau die richtigen Werte, weil ja, man vergleicht es halt dann schon immer irgendwie mit dem Sportwagen, weil ich habe sozusagen die gleichen Ansprüche. Deswegen brauche ich schon immer genug Sprit im Körper, aber auch nicht zu viel, weil dann ist man wieder im Kalorienüberschuss. Das ist auch wieder scheiße. Da muss man einfach immer schauen. Und ja, ich habe einfach die ganz normalen Hauptmahlzeiten, früh, morgens, abends. Und dann kommen hinzu einfach am Nachmittag und vorm Schlafen gehen nochmal Haferflocken. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, einfach Haferflocken in einen Shake rein. Ungefähr 100 bis 200 Gramm, je nachdem, was man am Tag gerade trainiert.
2: Da ist auch ganz egal, wo man sich auf der Welt befindet. Also ob man da gerade in Im Indonesien unterwegs ist oder in Deutschland. Die Haferflocken schmecken überall gerade. Ja, die habe ich, hab ich auch <lacht> überall
0: dabei. Tatsächlich bei Olympia in China hatte ich die auch dabei. Ähm, und ja, dazu ein paar Früchte, Eiweißpulver, Banane. Und dann hat man da einen geilen Shake, der ja, 500, 600, 700 Kilokalorien hat. Und den hat man in einer Minute weggeatmet. Und dann äh, kannst du wieder weitergehen.
1: Ja, geil. Ähm, dann hätte ich gleich noch eine Zwischenfrage. Wenn du dich jetzt, hat, das hört sich jetzt blöd an, äh, auf ein Lebensmittel beschränken müsstest, was du weltweit oder beziehungsweise wenn du unterwegs bist, immer dabei haben kannst, was wäre das? Ja,
0: wie eben schon erwähnt, Haferflocken. Okay. Einfach, ja. okay. Es ist einfach... Billig ja. und Nährwerte sind mega, ähm, man kriegt sie überall, einfach ja, Hast perfekt. du da
2: vielleicht auch noch eine spezielle Marke, die du bevorzugst, was du empfehlen kannst, <lacht> du vielleicht irgendwie nachmachen willst?
0: Ich kriege da jetzt leider kein Geld von denen, <lacht> aber äh, ich habe immer die Köln-Flocken blütenzart.
2: Okay, vielleicht, wenn da die Chefs gerade zuschauen oder zuhören, der Nick wird auch noch äh, für das Sponsoring offen sein. Genau. genau. Gut, ähm, jetzt haben wir relativ viel über deine Sommervorbereitung gesprochen, über dein Training und deine Offseason. Jetzt kommen wir aber noch mal kurz zum Kern deiner ganzen Sportart, das ist das Skikurs. Möchtest du da vielleicht noch mal ganz kurz erklären, du hast vorhin erwähnt, du warst bei Olympia dabei, auf welchem Level du dich da momentan befindest, wo du da fährst und was der Sport an sich überhaupt ist.
0: Genau, also wie du gerade gesagt hast, bei Olympia war ich dabei, 2022 in China. Ähm, großer Spiel der war damals Corona, sonst waren es eigentlich echt coole Spiele, muss man sagen. Um, und im Weltcup bin ich momentan äh, auf Platz 11 in der Gesamtwertung, also letztes Jahr gewesen. Um, dieser Jahr geht es hoffentlich nochmal ein Stückchen weiter nach vorne. Um, und genau, ich fahre einfach die ganz normale Weltcup-Saison mit, wie man es vom Skialpinen, Skispringen, Biathlon auch kennt. Um, Skikross ist jetzt leider in Deutschland noch nicht ganz so bekannt. Es ist im Vergleich zu den etablierten Sportarten einfach eine junge Sportart. Es kommt aber immer mehr, um, das was mich und uns natürlich alle freut und Skicrosser. Und Skicross ist eigentlich relativ leicht erklärt. Es gehen 60 Männer an den Start, ähm, dann wird eine Strecke gefahren, die besteht aus Wellen, Sprüngen, Kurven, Stallwahnkurven etc. Dauert ungefähr eine Minute bis 1 Minute 15. Und wie gesagt, 60 Männer sind am Start. Jeder fährt dann einmal runter mit Zeit. Und die besten 32 Zeiten, die qualifizieren sich für das Hauptrennen. Und aus diesen 32 Männern, die dann noch im Hauptrennen sind, Entsteht ein Heatbaum, heißt es. Und das sind dann acht Heats, A, vier Männer. Und die fahren eben so lang, so viele Runden, also Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, bis eben im Finale nur vier Männer über sind. Und die fahren dann das Protest aus. Genau. Und es kommen immer zwei weiter pro Lauf und zwei scheiden aus.
1: Okay. Und im Endeffekt, ihr sammelt dann, weil wir ja vorher das Thema Weltcup gehabt haben, ihr sammelt dann Punkte je nach Platzierung. Genau,
0: Weltcup-Punkte. Die gibt es von Platz 1 bis 30. Mhm. Natürlich ist es besser, wenn man Top-10-Ergebnisse fährt, weil da gibt es dann die dicken Punkte. Und die helfen dann einem in der Gesamtwertung weiter nach vorne zu kommen.
1: Ja, glaube ich, sehr verständlich erklärt. Schon mal danke dafür. Ähm, jetzt äh, haben wir gerade viel über Skicross gesprochen. Was mich noch interessieren würde, also ganz viele Profisportler äh, betreiben ja noch immer eine Hobbysportart. Jetzt haben mhm. mal vom Fitness weggedacht. Was ist denn deine Ausgleichssportart?
0: Tatsächlich ähm, gehe ich mit meinem Dad ziemlich gern golfen, ähm, was man jetzt hier mit dem Indoor-Golf-Simulator auch perfekt im Winter weiter ähm, optimieren kann, weil ich echt mega cool finde. Ähm, und tatsächlich zock relativ gerne, ähm, weil es einfach so ein Ausgleich ist, den ich neben dem ganzen Sport habe, wo ich einfach mal ja, in Ruhe irgendwo hocken kann und einfach mit Freunden online spielen kann. Um, okay, sonst, gleich,
1: zw gleich Zwischenfrage, was zockst du am liebsten? <lacht> ähm,
0: Formel 1 tatsächlich. Okay. Ähm, oder Call of Duty. Okay. Aber, also, na, wie gesagt. Also sagen, die Klassiker im Endeffekt. Genau. So, ja. Aber dadurch, dass Sport eben mein, mein Job ist und der ganze Tag aus Sport besteht, besteht meine Freizeit dann logischerweise nicht mehr aus Sport. Ähm, und da mache ich dann so Ganz normalen Kram.
2: Ein anderes sportliches Hobby, was du, glaube ich, vergessen hast zu erwähnen, wäre das äh, Soccer-Tennis bei ja. uns am Soccerplatz. Äh, ich kann verstehen, dass es nicht erwähnt hast, weil da <lacht> läuft es ja momentan nicht ganz so gut für <lacht> euch. Nur mal das noch kurz am Rande erwähnt. <lacht> gut, nachdem du jetzt noch erklärt hast, wie dieser ganze Weltcup abläuft, wie man da Punkte sammelt und hoffentlich am Schluss dann relativ weit oben rauskommt, da geht es ja nächste Woche los. Ähm, Möchtest du noch ganz kurz sagen, wie man deine Rennen anschauen kann, wo man da sich informieren kann bzw. up to date bleiben kann?
0: Genau, also wie gesagt, nächste Woche geht es in Waldrohr los. Ähm, mein Wissenstand ist, dass Eurosport 1 beide Rennen live überträgt, ebenso dann das Nachtrennen in der Rosa, was direkt im Anschluss von Waldrohr sein wird. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich immer YouTube-Livestreams oder auch von der ARD Sportschau extra Livestreams. Ähm, das kann man ganz normal, ganz einfach im Internet anschauen. Ähm, da habe ich auf Instagram immer in der Story ähm, einen Link drin, wo man leicht draufklicken kann und dann kann man sich die Rennen anschauen. Oder auch je nachdem, wie gut wir Deutschen sind, zeigt ARD und ZDF dann auch nochmal Nor im normalen Sportstudio oder Sportschau auch nochmal in Zusammenfassung zwischen 20-30 Minuten. Da kann man es auch nochmal anschauen.
1: Ja, ich glaube, da soll jeder, der das Rennen schauen woll will, ähm, auf jeden Fall den passenden Link finden. Ähm, wie ihr schon mitbekommen habt, wir sind im Podcast-Business relativ neu. Äh, ihr hört es wahrscheinlich oft mit Shownotes. Äh, wir geben unser Bestes, dass das da irgendwo <lacht> auftaucht. Ähm, Versprechen will ich aber ehrlich gesagt nichts.
0: Ja, sonst Insta-Story ist wir immer das einfachste Das, das, das kriegen wir hin Genau,
1: ihr könnt
2: Nick auf Instagram ganz leicht finden. Er ist öffentlich, er hat auch einen blauen Haken. <lacht> also das soll kein
1: Problem sein. Das war auch eigentlich der Grund, wieso man heute als Gast haben. Ähm, der blaue Haken äh, war dann letztlich äh, genau. der Ausschlaggeber. Das, das, das war mein Wunsch. <lacht> okay, dann nochmal kurz Spaß beiseite. Ähm, äh, zum Leben eines Profisportlers gehört leider auch das Thema Verletzungen. Vielleicht willst du dazu noch ganz kurz äh, ein paar Worte verlieren. Ja, Skikos ist ja doch eine risikoreiche
0: Sportart, ähm, von dem her auch ich habe mich schon verletzt. Ich hatte drei Kreuzbandverletzungen, ähm, zweimal davon war das Kreuzband ganz ab im rechten Knie und musste auch operiert werden, ähm, was jeweils pro Kreuzband eigentlich neun Monate sind. Man kennt es von Fußballprofis oder auch ski Alpinen. ist genau das gleiche. Wenn man eine Kreuzbandverletzung hat und operiert wird, dauert es einfach neun Monate, bis man wieder ansatzweise auf dem Level ist, wo man davor war. Das ist eine ziemlich langwierige Verletzung und ziemlich nervig auch. Zum Glück bin ich jetzt die letzten zwei Saisons ohne Verletzung durchgekommen. Aber trotzdem habe ich immer noch Begleiterscheinungen von den Kreuzbandrissen damals. Die waren vor, mal kurz überlegen, vor fünf Jahren halt ganz gerissen, vor vier Jahren angerissen und vor drei Jahren nochmal ganz gerissen. genau. Und ab und zu macht der Popliteus, heißt, der ist Muskel hinten in der Kniekehle, der macht beim Sommertraining einfach ab und zu zu. Ähm, wer mir da extrem hilft, hier im Haus, ist von ähm, dem äh, Physio-Haus, ne, Physiozimmer, äh, FitLab, Physio-Haus, das High-Five-Box-Haus. Vielleicht ähm,
1: helfe ich, helf ich dir da ganz kurz. Oder du
0: erklärst einfach schnell, der Willi, der hilft genau. mir. Wenn du erklärst, wer der Willi ist. Genau, Danke. vielleicht das ist es einfacher.
1: <lacht> ähm, also, für die Leute, die es noch nicht wissen, ähm, wir haben uns zu uns in die High-Five-Box einen Physiotherapeuten, der spezifisch, also der arbeitet mit allen Leuten, aber tituliert sich selbst als Sportphysiotherapeut. Ähm, hat die Möglichkeit, mit seinen Patienten ähm, den Fitnessbereich bei uns mitzunutzen. Aber trotzdem noch dazu zwei Behandlungsräume, die physiotechnisch sehr gut ausgestattet sind. Über Stromgerät, Schröpfgeräte hat der Willi alles bei sich, beziehungsweise bei uns hinten in der High-Five-Box also glaube ich auch für Nick, ja. ähm, gute Sache einfach, wenn du im Sommer einfach direkt deinen Mann vor Ort hast, der genau. dich auch gut und behandeln kann. Den kann ich auch wirklich
0: empfehlen, weil ich als Profisportler habe Gott sei Dank das Privileg, ähm, wenn ich mich verletze, das hat, dauert einen Anruf, dann habe ich einen MRT-Termin in München ähm, bei extrem guten Ärzten, auch extrem gute Physios, dann über diese neun Monate ähm, und der Willi ist wirklich ein guter Physio, also das merkt man gleich, wenn der seine Hand anlegt. Der, der weiß, was er macht und der hat mir auf jeden Fall jetzt im Sommer das ein oder andere Mal schon geholfen.
2: Gut, sehr gut. Äh, dann haben wir den Spaß lange genug beiseite gelegt. Äh, <lacht> jetzt geht wieder, wieder hervorholen. Wir wollen ja ein richtig, richtig erfolgreicher Podcast werden und die ganzen erfolgreichen Podcasts haben ja alle solche verschiedenen Rubriken, die sich von Folge zu Folge wiederholen. Sowas ähnliches wollen wir auch einführen.
1: Ich muss aber da ganz kurz dazu sagen, dass wir das hier alles live machen und die Idee ist vor zwei Minuten während des Podcasts entstanden. Genau, so schaut es aus.
2: Und haben wir jetzt auch noch keinen richtigen Namen für diese Rubrik. Ähm, da können wir auch eine kleine Frage in die Zuhörerschaft stellen. Vielleicht könnt ihr da uns bisschen auf die Sprünge helfen, wie wir das Ganze am besten benennen sollten. Auf jeden Fall haben wir uns drei Begriffe rausgeschrieben, der Nick hat die nicht gesehen, wir werden jetzt jeden Begriff dem Nick nennen und er muss da so schnell wie möglich, ohne lang nachzudenken, das erste sagen, was ihm darauf einfällt. Ähm, Begriff Nummer 1, Langhandel.
0: Langhandel, ja witzig, die kann man leicht kaputt machen,
2: <lacht> Okay.
0: soll ich auch klären warum? Was <lacht> bitte,
1: bitte,
0: bitte, äh, vor Olympia da wollte ich natürlich mit Corona nichts mehr riskieren und habe mich sozusagen zwei Wochen hier daheim abgeschottet und habe alleine noch mal maximalkraft beine trainiert und ja ich kam einfach nicht mehr hoch und habe das Gewicht fallen lassen. Da ist die Langhantel mit dem Gewicht auf, ja, auf einen kleinen Stuhl gefallen. Und dann hast du die komplette Langhandel verbogen. Genau, deswegen, das ist
2: die verbogene Stange, die bei uns
1: genau. in der Box auch manchmal zu sehen ist.
0: Und die Jungs verarschen mich deswegen ab und zu, wenn das alles kaputt macht. Nicht. Das
1: entsorgen wir nicht und war auch lange als Lampe im Einsatz. Ja, muss, eben. Man, auch, muss man auch. Sah auch gut rücken. aus. Sah, sah gut aus. Ähm, ja, erster Begriff, recht einfach zum Einsteigen. War ja. klar, was kommt. Okay, dann Nummer zwei: Ananas. Mag ich nicht. <lacht> Boah, das war, war nicht gut. gut, ja, ja, hat, er gut gemacht, gemacht. hat er gut gemacht? Auch wenn
0: mein Dad eigentlich relativ gerne Hawaii, also Pizza Hawaii isst. Das ist ja anscheinend so ein absolutes No-Go, wenn man so die ganze Gesellschaft immer zuhört. Aber ja.
2: Okay, dann passt Sehr gut. Äh, finale Frage. Letzter Begriff wäre noch Daddy Bear.
0: Teddy <lacht> Ja, da gibt es eine coole Firma. Ähm, ich weiß jetzt <lacht> auch nicht gar nicht, wie die heißt. Barofi Jo, glaube ich, oder so. Ähm, das sind so T-Shirts, Pullis mit so einem Teddy drauf. Und ja, die trage ich relativ gern.
2: Genau, der Nick hat da nicht immer das gleiche T-Shirt an. Der hat ungefähr sieben von dieser Firma, die alle relativ ähnlich auch schon. Also genau, da
0: ist immer ein Teddy drauf und der macht halt irgendwas anderes. Mal ist er Skifahren, mal ist er Skateboarden, mal <lacht> kommt er frisch, vom, frisch von der Toilette und hat nur eine Zeitung unterm dem Arm. Eigentlich ja.
1: Ja, relativ süß. Ja, machen, ich aber, finde das auch süß. Aber ganz ehrlich, wir machen für wirklich viele verschiedene Firmen eigentlich Werbung jetzt, gell? Das ist also, ja wirklich so. Also, also <lacht> gerne, falls es irgendjemand hört von den benannten Firmen, ihr dürft euch gerne melden bei uns. Gut, dann denke ich, haben wir
2: relativ viel besprochen. Wir wissen jetzt einigermaßen, wie die Saison aussieht, wie der Weltcup abläuft, wie dein Trainingsalltag in der Sommervorbereitung aussieht. Vielleicht noch eine ganz kleine Frage. Natürlich Fitness-Training, Krafttraining, das haben wir den Schwerpunkt in den vier, fünf Monaten Off-Season, sprich, wenn keine Rennen sind. Ähm, nochmal um den Fitnessaspekt. Wir sind ja doch hauptsächlich hier ein Fitness-Podcast äh, nochmal hereinzuholen. Wie sieht denn deine Instandhaltung aus während der Saison? Machst du da auch noch Kraftsport? Bleibst du da fit? Was machst du, dass du wirklich lang die ganze Saison über deine Leistung bringen kannst? Genau,
0: auch nochmal eine gute Frage. Also wie ich vorher gesagt habe, im Sommer sind es eben zwei Einheiten pro Tag, sechsmal die Woche. Ähm, jetzt im Winter, also ich fahre jetzt am Sonntag, bin dann eineinhalb bis zwei Wochen unterwegs, drei Weltcups, zwei in Frankreich, einer in, in der Schweiz, dann bin ich vier Tage daheim, dann geht es weiter nach Südtirol, nach Indien für nochmal zwei Weltcups vor Weihnachten. In den vier Tagen habe ich sozusagen frei, also Konditraining. Da versucht man jetzt aber nicht mehr irgendwie irgendwas neu aufzubauen oder sonst was, es ist einfach nur reiner Halt, also schon Krafttraining, auch ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Schnelligkeit, aber da versucht man eher so die, die Kraft wieder zu holen für die nächsten Weltcups, weil wie gesagt die ganze Woche im Schnee draußen auf die Ski, das zieht einfach enorm viel Kraft, auch mental so Weltcups, ich meine man hat schon relativ viel Druck, egal ob von außen oder von selber. Um, und das zieht einfach enorm viel Kraft, deswegen braucht man dann die Tage, die man daheim ist, einfach wieder, um, um Kraft aufzubauen und die Batterie voll zu laden. Und ja, es ist einfach nur Erhalt, würde ich jetzt sagen.
1: Okay, ich glaube, das war doch ein gutes Schlusswort vom Nick. Ähm, von unserer Seite wünscht man natürlich viel, viel Erfolg für die neue Saison, für den ersten Weltcup jetzt. Danke. Wir sehen uns ja bestimmt zwischendrin immer mal hier in der High-Five-Box genau. für die ein oder andere Partie, Fußball, Tennis oder Einfach lockeres Zusammensein. Ähm, alles Weitere, wie gesagt, wir versuchen alles, die passenden Links für die Live-Übertragung ähm, in die Show Notes, in Instagram und so weiter zu teilen, dass ihr das, wenn ihr das möchtet, auch gerne verfolgen könnt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und bis dahin alles Gute und bis bald bei uns in der High-Five-Box.
0: Also auch nochmal Danke.
1: Danke fürs Zuhören auch von meiner Seite
2: und für euch.